0: Hej kära läsare! Kul att du är här igen. Välkommen till avsnitt 16 av Glännings Glidingar. Idag tänkte jag prata lite om trafikskyltar, om en märklig dröm och om en resa som höll på att gå åt skogen fullständigt. Nu ska här gå man bli fru går man. I sin iver att göra kvinnor mer synliggjorda i trafiken lanserar transportstyrelsen nu skylten fru går Alltså med hänvisning till jämställdhet mellan könen. För att vi verkligen ska förstå att detta är fru går så har hon klänning på sig på skylten. Alltså... I min värld känns fru frugårman som en oerhört mossig figur som snarare förstärker könsroller och stereotyper än bekämpar dem vilket ju brukar vara argumentet när dylika idiotiska jämställdhetsprojekt ska skötsättas. Nåväl, det har uppenbarligen bedömt som viktigt att det syns att fru frugårman verkligen är en kvinna men hon fick inte vara för kvinnlig. De yppiga brösten och den allt för korta klänningen ratades och inkommen en annan skylt med mer präktig och dygdig kvinnogestalt. Alltså det här är inget skämt, det här är allvar. Men om ni ursäktar att jag rallierar en smula kring detta, förstärker inte klänningen bilden av kvinnan som ett offer, ett sexistiskt objektifiering? Vet vi med säkerhet att hon har trosor under klänningen? I annat fall signalerar ju trafikmärket typ Kom och ta mig bara! Är det verkligen förenligt med trafiksäkerhet att ha skyltar som leder till sådana associationer och det på ett övergångsställe? Om Zebralagen bidrog till att antalet skadade fotgängare på övergångsställena ökade så är det ju ingenting mot vad som kommer att ske med dessa rent obscena trafikmärken. Och här kommer jag att tänka på Jarlsbergs ostreklam. Alltså, den var ju smaken sitter i hålen. Och då var det faktiskt en kvinna som anmälde den här ostreklamen med hänvisning till att smaken sitter i hålen leder till mycket obehagliga associationer. Åh, herregud. Nej, jag tycker allt att man bör ha sedersamma byxor på sig istället. Eller varför inte en skoter overall för gödsenamn? Dessutom inställer sig frågan, får jag gå över på vilket övergångsställe som helst? Eller bara de med fru går man skylt Kan även de som aldrig bär klänning gå där? Transvestiter, transsexuella och klänningshatare, var ska de gå? Och framförallt borde inte de också synliggöras bättre i trafiken? Kanske genom att vi gör en helt könsneutral skylt som inte säger något om vare sig biologiskt eller önskat kön. Nej, visst, ja, en sån skylt har vi ju redan. Den på Herr Gårman. Herr går är ju dessutom en smart ordvits, eftersom jag kan uttala som Herr man. Slutligen har jag invändningar mot ordet fru i fru Gårman-skylten. Fru signalerar att man är gift. Mm -hmm. Ska vi ogifta korsa vägar hur som helst och riskera livet? Och vadå, fru går man? Vi har just det nya könsneutrala pronomenet hen. Ja, så får det bli. Hen går hen, skylten. Sverige är fantastiskt. Bort med kön överhuvudtaget vet jag. De komplicerar ju ändå bara tillvaron. Gubben har gått in i galenskapens töcken. Gubben och jag tittade på hus i helgen. Massor av hus. Men inget dög åt honom. De hade alla för lågt i tak. Vi får på husvisning efter husvisning. In i stan och ute på landet. Vi fick prospekt om mäklare. Och vandrade runt tillsammans med horder av andra spekulanter. Jag föll för flera av dem. Men gubben var hårdnackad. Vi måste ha högre i tak- och då högre tak, invände jag flera gånger. De har ju normalt takhöjd allihopa. Nej, inte tillräckligt hög för min nya hobby. Din nya hobby? Den har du inte sagt något om. Berätta, ska du börja med bungee jump inomhus? Nej, men modellhelikopterflygning? Va? Helikopter inomhus? Ja, du har ju tjatat om att åren mellan 50 och 75 heter lekkvarten. Det är då man ska jobba mindre och leka mer. Men snälla älskling, nu tänkte jag kanske inte på ordet leka fullt så bokstavligt. Du kan faktiskt inte ta ifrån mig allting, Karina. Ta ifrån dig? Jag har väl inte tagit ifrån dig något. Vad är det med dig, Kar? Jag höll hand för tunga. Tänkte att gubben får väl visst leva ut sina slumrande pilotdrömmar som han i tysthet tydligen gått och närt. Vår färd gick över Össköta slätten och till slut hittade vi ett hus, eller snarare ett herresäte, med mycket högt i tak och mängder av rum. Oj, 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 stönade jag. Det här godset blir inte lätt att fylla med möbler. Nej, det ska bara vara möbler i några rum, resten ska vara tomma, deklarerade gubben. Va? Tomma? Ja, jag ska ju köra helikopter i dem och då kan det naturligtvis inte vara en massa grejer i vägen, förstår du väl? Vi hann inte mer än flytta in och göra oss någorlunda hemmastadda i detta stora, magnifika hus för en gubben började gnöla på nytt och ville flytta. Men snälla du, vad är det nu frågan om? Har du någon slags kris? Det begriper vi själv att det blir inget äventyr att bara flyga i välkända rum som man redan lär sig manövrera i. Det är inte spännande, ingen utmaning. Jag vill utvecklas som pilot och behöver fler rum. Medan jag tänkte att gubben nu gått och blivit galen på riktigt började en helikopter hovra ovanför oss. Det taktfasta mullrandet steg. Fla, 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 fla. Själv kunde jag knappt andas. Det var då jag vaknade. Jag låg med gubbens arm över halva ansiktet och kippade efter luft. Och han snarkade. Det var det som var den hovrande helikoptern. Arma min hjärna. Kan du inte ta och vila dig på nätterna? Gröna påsen och buffé hos Glänning. Det var fest hos mig i helgen. Partit var så livat att jag inte ens vet hur många gästerna var. Däremot vet jag ungefär vad som åts och att det åts rejält. Det kan ju glädja även den husmor som i övrigt endast har en luddig uppfattning om vad som har hänt egentligen. På lördagsmorgonen stod det dock klart att det i mitt hus och under natten ägde rum ett taberas, nästan i klass med det som Emil inviterade fattigjonen till i Katthult, då där de åkte släde och sen satt i sig all julmaten medan hemska kommandoran fick sitta i varggropen. Möjligen smörjdes kråset hos mig med något sämre matkvalitet än vad som bjöds i Lönneberga. Det åts nämligen kolon en möjlig limpkant skärgårdssil som gick ut 2009, blast från fyra morötter, två gröna potatisar, skal från åtta tio ägg, tre kaffefilter med sump, en deciliter bedagad tagliatelle, en rutten tomat, skal och blast från ett fänkålsstånd, skinn från en hel lax, en näv dammiga jordnötter samt en deciliter teblad. Det hela rundades av med en liten bit av morfars överblivna födelsdagstårta. En fin grej med chokladkräm, maränger och trädgårdens bär som dock sett sina bästa dagar. Men som de ställt till det, kladd och slabb och smulor precis överallt. Så kära biogasresenärer, om ni inte tar er till jobbet nästa vecka för att biogasen i bussen sinar så är det mitt fel. Jag la alla rester i gröna påsen, precis som tekniska verken har sagt. Jag placerade påsen i sin plastkorg och därefter under diskbänken, precis som tekniska verken har sagt. Och det var just det som under natten gick upp för traktens småfrusna gnagare. Via kåkens krypgrund och ett pyttelitet utrymme runt avloppsröret- åt samt släpade de med sig hela härliga buffén i min gröna påse. Behållaren är av en nätvariant så de slapp klättra upp i den- att döma av hur perforerad påsen var har alla gäster gjort sin egen ingång och försett sig med sina personliga matfavoriter. På sin väg mellan krypgrunden och buffén tvingades de klättra över den gildrade råttfällan som musen måste gå in i för att fastna. Men det tycks ha varit ett kärt bekymmer. Vad är en ynka torr ostbit i en råttfälla mot en saftig middag? Åkte nu gröna påsen på diskbänken. Jag får skaffa ett lock, tänkte jag. Det är för äckligt att ha den där sörjan framför nyllet när man ska bedriva kulinariska excesser i köket. På söndagskvällen kom jag in i köket och ertappade gubben med fingrarna, inte i syltburken, men i gröna påsen. Vad gör du, människa? Tug, tug, tug. Jag äter chips ur gröna påsen. Är du galen? Det är ju de som jag sopar upp från golvet sen du lyckats spilla ut halva påsen när du öppnade den igår. Ja ja, det smakar helt okej. Okay. Lite kaffesump på en del bara. Förlåt alla bussåkare. När jag har gröna påsen under diskbänken, då äter mössen upp det som skulle bli till biogas. När jag har gröna påsen på diskbänken, då äter min gubbe upp det. Erkänna att jag jobbar en smula emot vind. Helt vilse i pannkakan. Hur lång är preskriptionstiden för brottet grov semesterförseelse- Ja, samma som för mord och terror. Det finns ingen. Och straffet då? Ja, livstidstrakasserier. Det har gubben bestämt. Och då är det enda han som är brottslingen. Vi skulle alltså till Polen. Flera hade talat sig varma om den fantastiska rivieran. Vi bestämde att ta bilen med på färjan och kuska där i en vecka. Gubben var reseledare och hade riggat allt på bästa sätt- Trodde jag. Det skulle dock visa sig att han förbisett en liten detalj. Avfärd Trelleborg med destination Gdynia hade han förtäljt. Vi var ute i god tid, klockan var fyra och färgen avgick inte förrän åtta på kvällen. Vi köpte mat och fällde upp solstolar på en trevlig strand utanför Trelleborg, njöt och såg fram emot resan. Vi solade, läste, fikade, badade, petade näsorna, badade igen... Sen fick gubben myror i brallan och tyckte att vi kunde åka och kolla läget i hamnen. Ja, lite onödigt men nu drygt två timmar tills färjan skulle gå, men okej okay då. Skyltar vägledde bilistna till rätt kö i hamnen. Trelleborg Sassnitz, Trelleborgs Vinotche, Trelleborg Rostock, Trelleborg Travemünde. Men, vad nu? Vi ska ju till Gdynia. Eller, eller ska vi inte? Va? Gubben halade här upp biljetterna ur väskan, ugnade dem snabbt och vrålade med sån kraft att bilen nästan blev till en kabb. Helvetes jävla skit! Färjan vi hade biljetter till avgick inte alls från Trelleborg. Den avgick från Kalskrona. För den som är obevandrad i södra Sveriges geografi kan jag berätta att Kalskrona är beläget ganska exakt 24 mil från Trelleborg- vi skulle inte hinna. Det var omöjligt. Eller skulle vi göra ett försök? Ringa och förvarna terminalen om lite sen ankomst? Böna och be? Hålla tummarna och gasa? Ja, så fick det bli. Han körde. Jag satt bredvid och var klok nog att hålla så såväl käft som handtag ovanför passagerardörren. Rallysträckorna i min ungdom som kartläsare till min far i diverse tävlingar bleknade här till harmoniska söndagsutflykter. Gubben bordrade mig att programmera GPSen för bästa vägval. Men kvinnan i den var förfärligt chatig och framförallt obegriplig. Sväng vänster, sväng vänster, gör om rutt, sväng vänster, sväng vänster. Va? Vänster? vad då vänster? Då skulle vi hamna i landets västra delar. Vi skulle i landets östra. Stäng av den arma kvinnan. Hon verkar full, fräste min egen shoemacher. 20 minuter för sent sladdade vi in på terminalen. Färjan var kvar och bogvisiret uppfällt. Fortfarande. Vi hade hunnit. Färjan var försenad. Nästa dag när GPSen skulle användas igen upptäckte jag det. Jag hade inte skrivit Karlskrona i destinationsrutan. Jag hade skrivit Karlsborg. Karlsborg ligger för en oinvägd Visserligen vid en kust, men inte östersjöns, utan vätterns. Kanske för att vi nyligen hade varit där. Kanske för att jag var stressad. Kanske för att jag är lite dum i huvudet. Men vi ska nog hålla oss runt vättern framöver, gubben och jag. Störst av allt är kärleken. Glöm höst, glöm regn och rusk. Lyssna på det här och bli varm om hjärtat. Jag fick ett samtal från en kär läsare dagen. Kvinnan och jag har talats vid många gånger under årens lopp. Hon har ett äktenskap och ett samboförhållande bakom sig. När Sambo gick bort för några år sedan var hon nära att duka under. Så tomt, så meningslöst, så ändligt tråkig till var hon sig. När hon nu ringer är det något år sedan vi senast hördes av. Det är samma kvinna, men ändå en annan i luren. Vad har hänt? Hennes röst är annorlunda och så full av liv. Hon kvittrar och skrattar och sprular så att jag knappt hänger med i svängarna. Hon vill berätta om något helt fantastiskt som har hänt henne. I januari var hon så förtvivlad trött på ensamheten och gjorde något som hon väl aldrig trott om sig själv. Hon gick med i vänsajten 60+. Plus. Det är i första hand en vänskapsklubb för människor över 60. Men visst finns det de som hittar kärleken där. Tänk om hon, men nej, det var väl ändå inte möjligt. Två kaffeträffar med två olika män senare tänkte hon att kärlek nej, de tiderna är väl förbi Då dök han upp på sajten Mannen med stort M Allt tyckte stämma som två pusselbitar kunde det vara sant De träffades i gamla Linköping för att dricka kaffe tillsammans i januari Bara några dagar senare träffades de igen Det här är åtta månader sedan sen dess har de varit vid varandras sida 24 timmar om dygnet. Han har flyttat hit från en annan stad. De kan inte vara ifrån varandra. Människor säger att det lyser om oss. Det är så förunderligt allsammans. Och det känns som om vi har gått och väntat på varandra i hela livet. Och trots att vi båda varit gifta och sambo varsin gång är det här något helt annorlunda. Något större och så mycket bättre. Som om vi mött vår andra halva jag är så obeskrivligt lycklig. Det är ett mirakel det som skett, säger kvinnan. När vi kommit så här långt i samtalet har jag en klump i halsen, en grått Jag är så oerhört glad för henne, för deras skull, och denna hjärtevärma historia känns viktigt att sprida vidare. Jag sitter här på korren med ett stort leende över ansiktet och känner hur jag ryser till om armarna, glädjeryser. Då säger hon, det låter ju inte riktigt klokt, men vet du vad Karina? jag vill bli fru en gång till. Vi ska nog titta på ringar snart. Allt är utmätt, ingen vet hur lång stund vi får på jorden. Ju äldre vi blir desto tydligare står det klart att här inte finns tid att gå omkring och såsa. Känns det rätt så är det med all sannolikhet rätt. Det är aldrig för sent för kärlek och den finns där om vi vågar söka efter den och glänta på dörren. Och när den dyker upp vågar tro på den. Livet är här och livet är nu. Hon är 76 år, han är 78. I måndag sifter de sig. Du har lyssnat på Glännings Glidingar, ansvarig utgivare, Christer Kustvik.